0: A betegség. Először nekem tűnik fel, hogy apám nem tudja becsukni a jobb szemét. Persze, az is lehet, hogy már mindenki tudja, csak én nem. Ágyán vagyunk a nagyszüleimnél, 1979-ben egy nyári délután, minden bizonyal vasárnap, amikor hazajöttünk a templomból, megebédeltünk már, és apám a nyári konyhában alszik. Anyám valahol kint van, én pedig valamiért bent, és azt látom, hogy az apám jobb szeme nyitva. Azt hiszem, hogy nem is alszik, csak úgy tesz. Beszélni kezdek, kacagni ha játszana velem, még horkol is. Hiába mondom, hogy tudom én jól, hisz látom, hogy nem alszik, nyitva van a szeme. Szólok is Zsüli nagyanyámnak, hogy nézze, apám, nem alszik, mindenki lássa meg, csak viccel velem, úgy tesz, de én átlátok a turpisságán. Apám nagyon mélyen aludt, nem vett észre semmit az egészből. Ahogy senki más nem vesz komolyan engem, hát félig nyitva van a szeme, és kész. Nem tudom, apám mikor látta meg, hogy lebénult a fél arca. Talán még azon a nyáron, talán csak ősszel, mindenképpen elég későn ahhoz, hogy már ne lehessen rajta segíteni. Vagy olyan típusú a bénulás, amit nem lehet kezelni, hiába menne orvoshoz azonnal. Télen majd hetekig fekszik a Temesvári Egyetemi Klinikán, azt mondják, agydaganata van. A rokonság gyűjteni kezdi a pénzt a műtétre, ő pedig halni készül. Hirtelen leszokik a dohányzásról, és már nem is tudom, hogy miféle életmódi változtatások következnek be, orvosi javallatra vagy önszorgalomból, ilyen-olyan emberek tanácsára. Minden érdekes, hasznos, megfontolandó, de nem hozván azonnali sikert abba marad. Esetleg mi is továbbadjuk jó tanácsként. Kiderül azután, hogy daganatról szó sincs, de innen kezdve betegember, valamivel állandóan kezelik. Sokszor hónapokig minden betegségből felépül. Csak az arcbénulása marad meg. Nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy a legelején elkezelték, és nagyon sok későbbi problémája abból a hat hétig tartó temesvári gyötrődésből ered, amelynek során lelkileg összeroppan. Azt hiszem, az apám kortörténete izgalmasabb olvasmány volna, mint a szekús dossziéja. Innen számítva tulajdonképpen a betegség a fő elfoglaltsága. Kiolvassa mind a két orvosi könyvünket, egyet románul, egyet magyarul. És pontosan kiderül ebből a számára, hogyan kell egészségesen élni. Persze minden marad változatlan, csak a retorika erősödik fel. Vigyázni kell az egészségre. Tulajdonképpen minden cselekvizs árt az egészségnek. Josip Vida erre azt mondja, hogy maga az élet árt. Leginkább. A bénulást a húzat okozta. Soha többet nem lehet egyszerre két ablak nyitva a házban. Apám számára ez lesz a legfőbb ártalom, ahogy anyámnak az alkohol meg a fűszer. Nem nehéz ma már látnom, hogy apámnak súlyos lelki problémái vannak. Nem tud aludni, magas vérnyomással, derékfájással, szívritmus zavarokkal küzdködik. Orvostól orvosig, vizsgálattól vizsgálatig megy. Kipróbál minden alternatív gyógymódot is. Fürdőt, kezelést, pakollást, gyógynövényt és kefirgombát. Végül sok év után két csodaszer mellett teszi le a voksát. Az egyik a fokhagyma, a másik a bor. Sokféle gyógyszert hozott Magyarországról vagy Németországból is. Vannak olyan orvosságok, amelyektől rosszul van, de hűségesen szedi mindet. Pontos, precíz, megbízható ember. Egyszer meglátok egy igen furcsa nyugat-német dobozt, amiben addig sosem látott színes kapszulák zörögnek, és mire végig gondolnám a következményeket, egyetbe is kapok titokban. Napokig félek, hogy mi lesz, de... Nem történik semmi. Viszont amikor elfogyni készül, kiderül, hogy hiányzik egy kapszula. Riadalomban, keresgélés, úristen, elfogy időnap előtt a nyugat gyógyszer, engem pedig ez a lelki fordalás. de nem szólok. A gyógyszert akkor nem lehet pótolni, és amikor elfogy, apám rájön, hogy hirtelen jobban lett. Nem nagyon, de azt az émeigést, ami gyötörte nem érzi. Amikor azután megjön az utánpótlás, abból a kapszulából csak egyet vesz be, és nem szedi többet. Később szegeket, csavarokat tartunk a dobozokban, legyen valami hasznónk is az egészből. Annyi gyógyszere van, hogy tulajdonképpen mindegy, ha valami kimarad. Néha olyan szagú az izzadsága, mint egy patikai szemetes zsák. Senkinek nem jut eszébe, hogy apámnak pszichés problémái vannak. Ő sem tud ezekről beszélni, akinek lelki problémái vannak, az bolondnak tartja mint a falusi ember általában. Anyám néha megereszt egy gonosz feltételezést, hogy orvos betegsége van, ami azt jelenti, valahányszor orvoshoz megy, apám sokkal rosszabb leleteket produkál, mint ha nem menne. Anyám is unja az egészet, nem mondja, hogy apám hipohonder, nem használja ezt a szót. Fehér köpeny frász. Ezt nem tudom, honnan szedtük össze, de nem én alkottam. Apámnak ez az orvosi kötelesség teljesítése tulajdonképpen megfelel az anyám számára. Teljes felügyeletet gyakorolhat, bármiről le lehet a pámat beszélni. Ülhet, feküdhet, rádiószat és tévészet, amennyit akar. Pihen. És valóban fáradékony, aluszékony, sokat izzad, semmihez nincs türelme, legtöbbször nem is akar semmit. Aztán hirtelen megelevenedik. Neki fog valaminek, és az első, görbülni készülő szektől elcsügged. A kalapácson meg a deszkán áll bosszút, ami nem engedelmeskedik. Egy ilyen alkalommal figyelem meg, hogy egy nagyon kényelmetlen helyen, ahova nem fér be a jobb kezem, ballal tökéletesen beveri a szeget. És azután sokszor látom, hogy ballal gyorsabban tudja pötyögtetni a zsebszámoló Ha észreveszi, hogy figyelem, azonnal vált. A Ceausescu rendszer a 80-as évekre gyakorlatilag felszámolja a pszichológiát, mint tudományt és praxist. Ha valaki mégis pszichológushoz fordulna, pontosan kell tudni, mit akar és kit keres. Apám esetében ez fel sem erül. Ugyan kinek mesélhetné el a boldogtalanságát vagy a szekus problémáját? Magába fordul és összeroskod, Nem talál igazi kiutat. Neha kitalál dolgokat, kertészkedni kezd, szőlőfajokat válogat, különleges gyümölcsfákat. A vegyszeres növénypótlás a kedvenc érdeklődési területe, majd a biogazdálkodás, de valójában a kommunista uralom végét várja. Azután a jobb világot, ami soha nem fog eljönni, nem is híz benne. Meg annyi szökési kísérlet a valóságból, amelyben anyám átvette az egyeduralmat. Ő visz a hátán engem is, az apámat is. Egy tíz tagú családdal is elbírna, mindenkinek leosztaná, hogy mi a dolga, senki nem tudná estig jól befejezni. Olyan nincs, hogy valami egészen jó lenne, és anyám ne tudna igazítani rajta egyet, vagy ne volna rá megegyzése, hiányt vagy kételyt jelző mozdulata, rossz szalló kifejezése. Rettenetes időszak ez, mert az összes szorongás a feszültsége rám irányul, egyedül van a kétségeivel, tulajdonképpen a halál árnyékában élünk, és kiderül, hogy rettenetesen félünk. Ezt a félelmet, amelyben mindenki egyedül maradt, nem fogjuk soha többé kieverni. Olyan marad az a hat hét, mint egy vizsga, melyen egyenként és együtt is megbuktunk, azután külön a mi kedvünkért törölték a diszciplinát, De ez senkin sem segít. Azt hiszem, minden már tudjuk, hogy nem hiszünk Istenben és is a gondviselésben. Pontosan tudjuk, hogy a halál után nincsen semmi, és nem fog segíteni rajtunk senki, ha majd eljön. vagy odaérünk a kapuba. Ott mindenki egyedül van. Együtt tudjuk ezt azon a fagyos télen. Apám. A teológus, anyám a hívő, én a kisfiú. Tudjuk, csak nem mondjuk ezt így ki. Amíg apám kórházban van, ketten vagyunk anyámmal. Alig tűnik fel, hogy apám hiányzik. A vasárnapokat szeretem, mert anyám ilyenkor hajnali vonattal elmegy Temesvára, és csak este jön haza. Teljesen egyedül vagyok. Ez furcsa is, meg érdekes. Azt csinálok, amit akarok, és természetesen kikutatom az egész házat. Mindent megpiszkálok, mindent átnézek, találok néhány nyugat-német szexlapot, meg rengeteg jugoszláv gumi offszert, és megvilágosodom. Nagy gonddal csomagolok mindig vissza. Tudom, hogy anyám mindent ellenőriz. Ma sem értem, hogy nem vette észre ezeket a kutatásokat. Azt hiszem túl fáradt volt, és kétségbe esett. Én pedig mindent csak egyszer néztem át. Kárt nem tettem semmiben. Sok érdekes dolog pedig nem volt. Szegények vagyunk el végre. Az sokkal fontosabb, hogy már korán reggel elindulhattam a határba. Kemény, havas tél volt, és órák hosszat követtünk mindenféle vadnyomot a nádasban. Többször be is szakadt alattunk a jég, de nem volt mély a víz. Úgy futottunk haza, félig megfagyott lábbal. És kitanultuk, hogy a nádas veszélyes, mert a mozgó át szállak közt nem fagy be jól a víz. Ottolvad kásásodik meg először. Hasra feküdve kell kimászni, mert a jég töredezik tovább. Ilyenekre tanított Toldi úr, meg arra is, hogyha nagyon fázik a lábunk a gumicsizmában, le kell húzni, erősen megsúrolni hóval, attól felmelegszik. Farkastól itt nem kell tartani, pedig mi szerettük volna. Utoljára az ötvenes években lőttek az ágyai erdőben, viszont a túlszelid drókát látunk, attól óvakodjunk, veszet lehet és ha valahol téli, nagy hidegben megpihenünk, vigyázzunk, hogy elnyomjon az álom. Egyszer majdnem elalszunk James-szel kint a pusztán egy istálóban a szénán. Minusz 25 fokot mutatott azon a hajnalon az udvari hőmérünk. Mikor mentél el? kérdezi mindig anyám. Én pedig mondom, hogy fél órája. Láttam is a vonatot, amint jött a hídon át. Ott álltam a töltésen, és valóban úgy volt általában, hogy a fél négyes vonatra hazaértem. Egyszer nem jött azzal anyám, csak a későbbivel, mert elesett a Temesvári pályaudvaron. Neki rohant valami kő vagy téglarakásnak. Vérzett is csúnyán a lába a harisnya csizmában. Feldagadt és megkékült. Éppen olyan csizmája volt, mint egy kolléganőjének, akit elütött a vonat, mert a váltónál beszorult a csizmasarok a vasok közé, és nem tudta kiszabadítani a lábát. Mindig ez jut eszembe, ha ilyen lábbelit látok. Most megint nem tudom, anyám miért nem vitt egyszer sem a kórházba. Talán meg akart kímélni a gyűrődéstől, a helyzettől, a látványtól. Apám nyilván rossz paszban volt, sötét kétségbeesésben. Nem volt más baja. Nem feküdt vérben és nem haldokolt. Sok afrikai diák levizsgázott rajta, ha csak lehetett, segített nekik. Orvosok lettek később a hazájukban. Nem emlékszem, hogy mikor vonult be és mikor jött ki apám a kórházból, csak a vasárnapok maradtak meg, amikor rengeteget lehet csatangolni, de a szabadságot mégsem ilyennek képzeltem. A rákgyanú, az arcbénulás, az elkezelés, mind későbbi tudás eredménye. Utólagos elbeszélés az anyám szavaival, és néha apám helyesbít ezt-azt, de csak töredékesen, mint mindig. Majd kijön a kórházból, és minden megy tovább, mintha mi sem történt volna. Még él harminc évet. Alig emlékszem, hogy milyen volt az előtt. Nem iszik, nem dohányzik. A munkáját elvégzi, a pénzt hazaadja. Néha rettenetesen ideges, de uralkodik magán, máskor teljes letargiában van. Nem kell uralkodnia magán, és tényleg anyám csinál mindent. A tüzeléstől a vízhordásig. A sorban állástól a főzésig. A matekházimtól az apám hazahozott munkájáig. Szenvedtem depressziótól, tudom, hogy milyen az, mikor az ember teljesen lelassul. Még pedálozni is elfelejt, elesik a bicikli vele, ahogy apám is többször. Éjjel nem tud aludni, nappal viszont írás vagy beszéd közben lekoppan a szeme, és ha addig bánta, hogy nem vezet autót, most örülhet neki. Abban a közegben, amelyben akkor élünk, a lelki problémáknak semmilyen relevanciájuk nincs. A 19. század merkantil materializmusa éppen beérik. A lélek nem számít valóságnak. Képzelődés csupán, az álom pedig hülyeség, az anyag az egyedüli realitás, meg a pénz. Akkoriban sokat nézzük a Családi Kör című adást a tévében, valamilyen fontosabb műsor előtt van általában, vagy híradó és film között, amit nem akarunk lekésni. Senki nem gondolja, hogy az olykor rólunk is szólhat. Milyen hülyék ezek a pestiek, mondja egyszer vagy többször is apám. Milyen jó, hogy nekünk ilyen problémáink nincsenek mondja anyám, mi nem olyan család vagyunk. Popper Péter meg Ransborg Jenő bólogat, hogy igen, nagyon jó. Igazságtalan vagyok, ha bármilyen pszichológiai fogékonyságot elvárok a szüleimtől, ha azt gondolom, hogy a 20. század végének kultúrája ott kopogtat az ajtónkon. Magyarországi folyóiratok, tévé meg rádióadások képében. De mi a sötét Ceusescu rendszerben élünk, és számunkra annak a világnak semmilyen érvénye nincsen. Olvasunk és nézünk mindenfélét, de nem hat ránk, mert az nem a valóság. Egyedüli valóság az, ahogyan élünk. De ha a lélek nincs, miként lehetséges a szeretés? Mert mi szeretetben élünk. Két fontos esemény kapcsolódik az apám betegségéhez, amelyekről meglehetősen szorványos tudásom van. Mert akkoriban nekem erről semmit nem mondanak, ami érthető, utólag sem meséli el senki összefüggően, csak mindig valamilyen szóváltás-veszekedés kapcsán jön elő, amikor anyám nem képes uralkodni már magán. Valamikor a 80-as évek legelején a szüleim Gyulán jártak bevásárolni, és a könyvesboltot is útba ejtették. Pedig akkor már köztudott volt, hogy a román románvámosok elveszik a magyar könyveket. Bár nincs erre vonatkozó törvény, még az újságpapírt is letépik, ha valamit abba csomagolnak. Semmi másra nem vágytam annyira, mint... J.F. Cooper műveire. És anyám meg is vette a nyomkeresőt, a bőrharisnyát és a prérit egy alkalommal. A határon a román vámtiszt megnézte, hogy mi az, anyám elmondta, hogy indiános könyvek a gyermeknek. Nem vették el pedig, akkor bármit elkobozhattak, amit akartak, vagy megtetszett nekik. Rövidesen anyámat hívták a rendőrségre, és egy szekus tiszt alaposan kikérdezgette féléről, többek között a könyvekről is, hogy miket olvas, mi van otthon, mit hozott Magyarországról. A féle baráti beszélgetés ez, amelynek a végén a tiszt óvaintette, hogy bárkinek erről beszámoljon. Még a családba sem mondja el senkinek, ha jót akar. Anyám természetesen az első adandó alkalommal elmondta ezt apámnak, akit szintén hívattak, de ő semmit nem mondott hiszen azt mondták neki, hogy hallgasson. Csak így már nehéz volt hallgatni. Anyám rá is kérdezett, hogy te voltál le. Azután megint hivatták, megkérdezték, hogy mit mondott anyám otthon. És még többször hívták, de hogy ezután mi történt, azt senkinek sem mondta el. Anyámat nem hivatták többet. Látták, hogy nem lehet vele mit kezdeni. Apám viszont teljesen megbízható. Akartak-e valamit, vagy csak szórakoztak vele, nem tudom. Alig hiszem, hogy bármilyen szervezkedésben részt vett volna, kapcsolatot nem tartott szinte senkivel. Néha Csép Sándor meglátogatott. Hosszú ideig ő volt az egyetlen olyan erdélyi ember, aki bármiről tudhatott, ami a Szekut érdekelte. De az is lehet, hogy vállalaton belüli dolgokról fogadták apámat. Gyakorlatilag az ipar is a Szeku fennhatósága alá tartozott, és ha jelentenie kellett, volt kontrollszemélyi, Hiába dacoskodott, hiába mondta volna, hogy nem tud semmiről. Talán a teológus múltjával is piszkálták, de erről nem mondott semmit. Tudta, mit beszél, amikor 85-ben azt mondta szemre hányóan, hogy bajt akarok-e hozni ránk. Tisztában volt azzal, hogy magyar szakos hallgatóként a megfigyeltek listájára kerülhetek majd. A másik eset ennél sokkal zavarosabb. Arról még kevesebbet tudok. Apám a kisenői konzervjár bérel számolója volt, és ezekben az években egy alkalmi munkás feljelentette azzal a váddal, hogy nem kapta meg a fizetését. Normális társadalomban ez egy vállalaton belüli ügy, de akkor az ügyészség folytatott vizsgálatot, és apámnak rengeteg idejbe került bizonyítani, hogy a feljelentéssel élő kartárs minden ledolgozott munkaóráért a törvényes fizetését megkapta. Magától fordult vajon a sértett az ügyészséghez, vagy súgtak neki. Esetleg ez is abba a tisztogatási hullámba tartozik, amikor a magyar vállalatvezetőket, vagy felelős beosztásban lévő embereket ilyen-olyan ügyek miatt elmozdították, tehát akár indokolatlan panas is eleve komoly vizsgálatot vont maga után. Nem tudom. Remlik, hogy Fyodor bácsi is ekkoriban kap infarktust. De ő sokat ivott, mondja anyám. Amikor egyszer már a rendszerváltás után megkérdeztem apámat, hogy kérjük-e le a dossziét, azt mondta, hogy inkább ne, és azt hiszem, neki van igaza. A betegség és a szekusügyek az én emlékezetemben összecsúsznak, és könnyű volna azt mondani, hogy apámat az aklatás vitte a betegségbe, ahogy sokakat. De nem merem és nem is akarom ezeket a mozzanatokat egy szigorú, oksági rendszerbe fogni. Negyven körül kezdődnek az emberrel a bajok mondta később, amikor negyven körül velem is elkezdődtek. De hogy ezeket a húzat, egy részeges, idénymunkás, egy gonosz belbiztonsági tiszt okozta-e, vagy csak úgy maguktól jönnek, az ma is kérdés a számomra. Nekem ilyen bajaim nem voltak. Én boldogtalan voltam, és bánatomban, tehetetlenségemben ittam. Azt hiszem, hogy ezek a szekus ügyek bármilyen házasságot tönkre tehettek volna, de a szüleim házasságát nem ezt tette tönkre. Komoly válság lehetett már, ha nem is tudtak róla, ha nem is néztek vele szembe. Az indián könyvek miatti hercehurca apánnak valóságosan jelezte, hogy anyámra semmilyen bizalmas információt nem lehet rábízni, mert labilis alkat. Úgy is el fogja szólni magát, különben is. Úgy tudja, hogy aki őszinte és becsületes, annak nem eshet baja. Ő lojális. Anyám pontosan tudja, hogy apám nem oszt meg vele mindent. Érzi a bizalmatlanságot, hogy bizonyos dolgokból eleve ki van rekesztve, és ez mélyen sérti az önérzetét. Az ő elképzelése szerint egy családban mindent kell tudni egymásról. Neki legalábbis mindent kell tudni a mindenről. Csak azt nem érti, hogyha őt behívják a szekura, és megkérdezik, elmondta-e neki… Apám, hogy őt is faggatták, és még azelőtt tudják a választ, hogy megszólalna, mert képtelen színlelni, vagyis fülig pirul azonnal, tehát akarva nem akarva lebuktatja, az apámat nagyon meg fogják verni. Vagy azért, mert a tiltás ellenére elmondta, vagy ha tagadná, hazudik. Anyámat nem hívják többet, apámat nem verik meg, de ismét van egy bukott vizsga, és a kölcsönös bizalomnak örökre vége. És hogy minden jobb legyen, anyám egy következő alkalommal az egri csillagokat hozza el a retiküljében Nem mintha nem lehetne beszerezni Romániában. Vagy tiltott olvasmány volna. De csak azért is. Megtetszik neki a borítója, amin a filmből vett jelenet van, legalábbis ezt mondja utólag. Apám ettől kiborul. Mert ő okulván a korábbi esetből nem ment be a könyvesboltba. Nem tudta, mit vásárolt anyám. Aki azt ígérte, csak nézelődni fog, nem nyúl semmihez. Apámtól ismét megkérdezik, hogy mit nézegettek a gyulai könyvesboltban, és elmondja nekik, amit nem is látott. De anyámtól tudja, anyámnak meg azt mondja el, amit a szekus mond neki, hogy ők mindenről tudnak. Most csak ellenőrzik, hogy igazat mond-e. Anyám azóta is állítja, hogy a boltban valaki biztosan megfigyelte, akit ő nem ismert, pedig apám figyelte meg, rá volt ez bízva. Jumur Jack ezután a könyves lakik. Egy ideig a házkutatástól félnek, anyám biztonságosabb helyre teszi a stafírumjából származó magyar zászlót. Apám azt szeretné, hogy égessék el, és a teológiai könyve is a tűzben végeznék, ha rajta múlna, de anyám nem engedi. Gyáva vagy, mondja anyám. Te meg buta, mint a föld, mondja apám. Anyám az apám ellen játszik és nyer. Azon emberek közé tartozik, akik a hatalomért ösztönösen mindent hajlandók kockáztatni. Kiváló csúcsvezető válhatott volna belőle, bár cselédnek nevelték. Minden gesztusában kiírhatatlanul ott van a Wille Macht. Apám nem akar harcolni, neki arra volna szüksége, hogy valaki osztozzon a félelmeiben, de egyedül van. Kommunikációra képtelen ember, magába fordul és fél. Ezután a szabad Európát is egy fokkal csendesebben hallgatja, de kihallatszik a sípolás az utcára, mindenki azt hallgatja. Még a rendőrök is. Anyám nem, mert ő apámmal szemben lojális a rendszerhez, és ő nem ér rá a sok dumát hallgatni, mert állandóan dolga van. A hideg is kirázza bányászkató hangjától, aki Rómából úszít, őt utálja valamiért leginkább, talán mert nő. Adja Isten, hogy valami fontos műsor legyen a temetésemen is, vagy meccs, mondja sokszor. Nem tudom, apám erről mit gondolt, de én mindig nagyon féltem, amikor az anyám a saját halálát vetítette elénk, mert jól emlékeztem az epek kríziseire, melyek során körbehányta a vagy az udvart. Ilyenkor kamilla teát kellett főznem, hogy jól kimossa a gyomrát, és akkor megint jött egy rendhányás. Majd fehéren feküdt, vagy tántorgott valahonnan valahova. Egyszer a szomszédnénit is áthívtam, annyira megijedtem. Mindig pontosan tudta utólag, hogy melyik ételtől volt rosszul, Nyilván az utolsóra emlékezett, és idővel nincs már olyan, amit egyszer legalább nehányt volna, egyetlen biztonságos étel sincs a számára. Másnap viszont már semmi baja, nem még napokig kömény maglevest és teszik, vagy puliszkát. Nekem sokáig nem van ezektől a krízisektől. Mi lesz velem, ha anyám valóban meghal? És csak én vagyok otthon vele. Egy idő után pontosan tudom, előre érzem. Hogy rövidesen megint a krízis lesz, mindig valamilyen feszültség előzi meg. Szeretnék idejében lelépni, de az nem olyan egyszerű. Részben, mert krízis előtt mindig velem foglalkozik. Részben, mert ha elfutok, vissza is kell jönni majd. Mi nem veszekszünk, ismételgeti. Azután rosszul lesz, és tudom, hogy ez miattam van. Sok utálatosabb dolog van a hányásnál meg a szarnál, mondja. De hogy mi, azt nem. Biztosan van az anyám epekríziseinek valamilyen belgyógyászatilag pontosítható oka, bár egyetlen vizsgálat sem mutatott ki semmit. A legtöbb krízisnek pontos, jól követhető forgatókönyve volt, és bár a szomatikus összetevőket csak az orvos látja, vagy ő sem, a pszichés részétől mindenki a falra mászik. Csak anyám nem akar tudni róla, utólag sem, bár néha megengedi, hogy talán ideg alapomban. Hol vagyok én mindeközben? ha nem iskolában, akkor legtöbbet a mezőn, az erdőben, a nádasban. Nem jó otthon lenni, feszültség van. Apám napokig, hetekig nem szól egy szót sem. Anyám próbál lépést tartani vele, de nem bír hallgatni, csak duzzog. És mond magában, motyog, mint a bácsi nagyapám Istenhez. Anyám a rádióval beszélget, a bemondónak mondja azt, amit apámnak címez. Kommentárokat fűz olyan beszédfoszlányokhoz, amelyek a mondandójához csatlakoztathatók. Főleg, ha a szabad Európa szól, mert azt utája, állandóan hazudnak. Az anyám a fennálló rendszer pártján áll az apámmal szemben, akit könnyű megzavarni a rossz minőségű adás követésében. Az egyik fülével nem is hall jól az arcbénulás miatt. Szobakonyhában lakunk, senki nem tud elvonulni. Nincsen erre való tér, nincs intim szféra. Fürdőszoba sincs még, de amikor majd lesz anyám, oda is unzsen ért, benyít, ha mondani akar valamit. Vagy csak úgy, hogy benézzen. Minden rendben van-e. Sosem fogja megérteni, hogy mindenkinek szüksége van egy kis privát térre, még az állatnak is. És ha fizikailag nincs, akkor azt el kell játszani. Az egész család elfordul, ha nagyapám a tökét mossa. Ahogy a nagyobb gyerekek sem hallanak semmit, amikor a kisebbeket csinálják. Vagy hallják, és félnek, és hallgatnak. Marad nekem a kint. Iskola után gyorsan megebédelek, amíg nincs otthon senki, a leckét lefirkantom, és irány a határ. Olyan valaki velem jó, hanem úgy is. Gyakran marad nyitva az ajtó, a kapu, általában nem akarok messzire menni, csak a vasútig, ahonnan látni még a házunkat, de azután hamar felejtek mindent, mintha elrántanának egy függönyt mögöttem. Olykor eszembe jut, hogy a cigányok eddig biztosan összepakoltak mindent a házban, lélekszakadva rohanok haza. Először a konyhaszekrényen ketyegő vekkert keresi a pillantásom. Ha megvan, nincs baj. Azt tartom a legértékesebb tárnak. Az abráló cigányok biztosan elvinnék. Nem emlékszem arra, hogy a gyerekkoromban betörtek volna a környéken. A 80-as évek végén lesz majd, hogy élelmiszert lopnak, a kertünkből gyümölcsöt, zöldséget, az udvarról tyúkot és nyúlat. Olyan is történt, hogy a disznót vitték el fejszével, késsel felfegyverzett rablók. Egyszer pedig kis város polgármesterének fosztották ki az éléskamráját, a szellőző ablakon nyúltak be rúddal, és leakasztották az összes kolbászt meg szalámit. Azon mulatott az egész város. A világ azért ennél aggasztóbb volt, mert akkor már pontosan tudta mindenki, hogy Romániában országos méretű zabrálás folyik. Amit nem őriznek fegyverrel, annak előbb vagy utóbb lába kell. Nem is azért lopnak az emberek, mert szükségük van arra a ha valamire, hanem csak úgy, ketftelésből, megszokásból, és mert a rendszer összeomlani készül éppen. Kezdetben féltem egyedül. Tudtam, hogy a vízisikló nem bánt. De mivel az összes gyermek visítva rohant el, ha megláttunk egyet, és a felnőttek sem bíztattak semmióval, jóval, ha lehetett agyon csapták a hüllőket, én is nagyon féltem. Csak hát nehéz volt nyáron úgy járni a mocsaras bozótokban, hogy ne találkozzon siklóval az ember. Volt a kertben, az udvaron is. Aztán egyszer már nem féltem, nem is tudom, hogyan történt. Egy délután két nagyra nőtt siklót vertünk agyonapámmal a fás színben. Megfogtam a farkukat és kivittem a tetemeket az utca végében a krompli földre. Tizenkét éves lehettem. Szent borzadájjal nézte mindenki, hogy milyen bátor vagyok. Egy pillanatra elfogott még a jeges rémület, de vittem őket, én voltam a nap hőse, Indiana Jones. Nem nyákás a bőre, hanem száraz és puha, mondtam. Anyám erre nem volt kíváncsi, kezet kellett mosnom, de nem tiltakoztam. Ismét átléptem az árnyékomon és roppant büszke voltam magamra. Az első kis jenői úgy kezdődött, hogy hiába vártam James barátomat, hiába mentem el hozzájuk, mert nem voltak otthon. Áltam egyedül az utca végében, markoltam a bicskámat a zsebemben, és elsétáltam a vasúti töltésig, ami még a civilizált világhoz tartozott. Ott még elérhetett az anyám hangja az udvarról, de nem látott meg. Árok futott át a töltés alatt, a májár patak, ami egy holtágrendszer vizét vezette a körösbe. Fűzfa, bodza, kökény volt a partján, és nád, meg a japán keserű fű kiterjedt dzsungele. Később a mederbe dobálta mindenki a szemetet, ám a kezdeti korszakban kevés a szemét, és ha valaki eldob egy tárgyat, más valaki gyorsan hazaviszi. A papír és a fólia elég, az építési törmeléket az utca saranyeli el. A trágyát a kert. A vasúti töltés egészen a körösen átívelő vashídig, a májárpatak és a folyó árvízvédelmi gátja egy mocsaras háromszöget zárt be, ahol régen... József Főherceg Kastiának parkja terült el. Hatalmas platánok, tölgyek, tuják és házfák jelezték, hogy valamikor nem a bozót volt az úr, hanem egy angol parkban sétáltak az előkelők. Jól látszik az alaprajza az első világháborús katonai térképen. Ez a háda, melynek egy része gyümölcsös volt. Az előregedett fákat akkoriban vágták ki, mikor oda költöztünk. Néhány folt maradt belőle hatalmas csonkok és pármatos állem olosz Lajos háza mellett, a Körösparton. A vasúti híd 1922-ben épült, amikor az aradott szalontával összekető az egy része Magyarországon maradt. Cáfolván azt a nézetet, hogy a határt az északi-déli vasútvonal mentén húzták meg. Hát itt maradt egy 40 kilométeres hiátus. A gátra felkapaszkodó töltéshez sok földet ástak ki és a vasút két oldalán vízzel teli pányagödrök voltak. Gyerekkoromban aféle senkiföldje volt ez a háromszög, amit néha bevetettek gabonával vagy kukoricával, de a belvíz később az asszály miatt általában gyengén termett. Ide jártak lopni a szomszédok. Zuglegeltettek, orvadászkodtak, nádat, akácfakarót vágtak. Itt bodzavirágot és hársfát, és mindent állandóan el akart lepni a bozót. Ösvények vezettek a sűrűben, a tavakban horgáztunk, olykor füröttünk is, Batkacsak meg szárcsa költött. Láttunk Pézsma és elszökött nutriát is, mert akkor mindenki azt tenyészt, aki gyorsan szeretne meggazdagodni. A töltés oldalában Rókavár volt, és láttunk egy télen hattyút is leszállni a legnagyobb tó tükrére. Ez a két-három négyzetkilométernyi vadon ideális játszótérnek bizonyult, itt zajlott a gyerekkorom. Ide ki először egy magamban, mint a szökevény, akit nem üldöznek, de nem is hív senki vissza. Előbb egy fekete rigótól ijedtem meg, azután egy lábatlan gyíktól, amelyről már tudtam, hogy nem kígyó. El is tűnt gyorsan. Hatalmas majdnem szobányi felületű facsonkon ültem, amit akkoriban fedeztünk fel a bozótosban. Elképzelni sem tudom, hogy mekkora lehetett az a fa, amit kivágtak, biztosan látta még a janicsárokat is. A baj az volt, hogy James barátom közben otthon keresett. Pedig én vele indultam el kirándulni, azt mondtam. Lebuktam hát. Anyám ordított, apám nem volt sehol. Én pedig sírva ígértem meg, hogy soha többet nem kódorgok egyedül. Ez is olyan ígéret maradt, aminek a betartását aligha ha várhatta el komoly embert tőlem. Csak a vasútig kellett elérni, már is szabad voltam. Kezdetben anyám olykor utánam indult, de a bozotban nem mert egyedül bejönni. Azután már nem is keresett, ha elszabadultam. Ez történt a tizedik születésnapomon is, amikor a meghívott gyerekek megették a tortát, megitták az árakola üdítőt. Én csak estére értem haza. Sárosan, fáradtan, egész délután a pésmapockokat figyeltem. Azt képzeltem, hogy olyanok, mint a hódok. Igazi prém vadász vagyok, nem érdekel már a torta meg a gyerek zsúr. De azért egy kicsit fájt, hogy egy morzsa sem maradt. Állandóan veszekszik velem az anyám, erre emlékszem. Megcsap mindenért, amikor csak elér. És amik hagyom. Sáros vagyok örökké. Tele karcolással, horzsolással, és egyszer hurokba akadt fácánt viszünk haza Albival. Hős ez a jabából. Nagyon finom leves lesz belőle. Ám előbb sokat vitázunk, hogy lopás ez vagy sem, és kit loptunk meg. Anyám szerint az államot, mert a vad az állami. Szerintem a hurkást. Idővel anyám is megszokja, hogy állandóan kint vagyok valamerre. Jobb, mintha a városban csatangolnék egész nap. Úgy mondja ezt valamelyik szomszédasszonynak, mintha nem járnánk meg minden nap kétszer a város központját iskolába menet és jövet. Összecsavargunk minden utcát, meg telket. Felmászunk a fákra, szekerekken és utánfutókon lógunk. A benzinkútnál rágógomit kuncserálunk külföldiektől. Télen rámerészkedünk a körösségére, és mindenféle házi petárdát gyártunk. Robbasztunk. A többi velem egykorú fiú ebben a korban kezd ismerkedni a pálinkával. A szomszédok, Vojkicája, 13 évesen esik teherbe. Bandikát 12 évesen viszik el a Kodleai Feketehalom javítóintézetbe sorozatos lopásért. Az apja vitte el a rendőrségre. Azt hiszem, az egyetlen ember, akitől féltem akkoriban, az a bandika apja volt. A kicsi bajuszos milicistát egy alkalommal laposra verik az erdőhegyi cigányok. Egy asszony lemeszeli az ájult rendőrt, és a cigánytelepről való osztálytársnőim közül kevesen járják ki a nyolc osztályt, rendszerint férhez mennek. A város különben veszélyes, mert déltől a mozik körül sok magyar cigánygyerek, őgyeleg. elszedik a pénzünket, kiborítják a táskánkat, falkában járnak, félünk tőlük. Minden filmet meg kell nézni akkor, anyám ezt engedi. Életének legszabadabb időszakában, udvarhelyen ő is minden filmet megnézett. De én olykor annyira félek, hogy nem tudom végigülni a mozit. Akkor még nincs korhatár, aki feléri a pénztára az bemehet. A román cigányok nem lopnak és nem rabolnak. Ők minden ok nélkül verekednek. Súlyos banda háború dúlnak. Például a zsidó temető vagy az orvosi rendelő kertjéért, ahol rövid ideig lehet focizni de azután elkergetnek a felelősök, hogy akadálytalanul nőjön a bogáncs. Albival, val és James-zel, marius nem tartozunk semmilyen bandához, nem is vagyunk igazi banda. Csak pár fiú, akik joggal félnek a nagyobbaktól és erősebbektől. A gallírom alá egy titkos zsebecskét. Abba teszem a nagyobb érméket vagy a papírpénzt. Ha megállítanak, az aprót nekik adom, és ha átkutatják a zsebeimet, nem találnak semmit. Évekig működik jól ez a módszer. 15-ban ért egészen sok barátom van. Amikor Santa Luci meghívja az egész osztályt a születésnapjára, néhányan el is megyünk a rossz hírű cigánytelepre az erdőhegyi temető mellé, ahol egy elhagyott kriptában is laknak állítólag. Nagyon félünk, de kíváncsiak vagyunk. Luci meg az apja jönnek elénk, nincs itt házszám és utca. Meg akarjuk nézni, hol meszelték le a mélicistát, akit egyébként szenvesnek tartunk a bajusza meg a motorja miatt, de valójában egy kötekedő, verekedős alak. Lucsiék egy veremházban laknak, tisztaság van és átható putriszag. Valami süteményt teszünk és pepszitiszunk, ami szenzáció számban megy, három üveg jut nyolc embernek, de akkor is. Nem maradunk sokáig, kicsit mindenki feszeng. Lucsi apja cigarettázik, minket is megkínál, de mi nem szívjuk. A nagymama vigyorog. Mutatja a meszelőt. Úgy lemeszeltem, mint a sicc. Nem félek a tömlöctől, mondja. És nem is zárják be. Ez legalább olyan súlyos tanulmányi kirándulás, mint amikor nagyapám elvisz Vilmáikhoz. Láttam a szegénységet egészen közelről. Mindig érezni fogom a szagát, ahányszor csak eszembe jut. Lúcsi születésnapja után többé nem kötnek belénk az erdőhegyi púrdék, távolságtartó jó viszonyban vagyunk, hosszú évekig. És amikor desőt később leütöm a csufolkodás miatt, senki nem siet a védelmére, senki nem áll bosszút érte. Sok év múlva találkozunk a konzervgyárban, én szerelő vagyok, ő pedig idénymunkás. Nagy ember lettél, Gabi, mondja. Jobb, ha a mezőn barangolnak, mintha a kocsmába járnának, Mondja anyám, mert túl sok velem egykorú fiú leissza magát, nem sok bor kell nekik, és a felnőttek is azt mondják, hogy hozzá kell szokni, Fiatalembernek embernek bírnia kell az italt. Bandi bácsi, akitől elképesztően kacskoringós káromkodásokat tanulok, és adiendre faluja mellett született, saját bevallása szerint 13 évesen kezdett el dohányozni meginni. Az apja kínálta meg az első cigarettával, hogy szokja és nem mástól kapja, ha már úgy is. A nagyobb fiúk már általános iskolában is elbújnak a vécé mögött a csalánosba. Olykor összedobnak egy kis pénzt szünetben a fél liter monopólra. Az a legolcsóbb pálinka. Néha jönnek be jönnek órára, kocsmaszakban. Nekem sem inni, sem pedig dohányozni nem szabad a gyógyszereim miatt. Anyám ezt sokszor a lelkemre köti. A többiek idegbetegnek tartanak, mert elmondom, hogy nekem miért nem szabad. Ne higgyenek egészen gyávának. Bár a dadogás férfiak között elsősorban nem a gyávaság, hanem a jele. Nagyon ritkán verekszem. Lehetőleg félreállok. Bátorságnak éppenségen nem vagyok hián, de ezt a többi gyereknek az iskolában nehéz megmutatni. Ők nem járnak ki a határba. Legfennebb halászni a folyóra vagy valamelyik kolták partjára, ha elengedik őket. Amit mi Jóval és james el művelünk teljesen idegen. És hiába olvasnak indián könyveket, eszükbe sem jut cserkészni, vagy bármilyen állatot megfigyelni. Az erdő messze van. Semmilyen felfedezési vágy nem hajtja őket. És ha elmesélem, hogy vasárnap egész nap az erdőben voltunk, megkérdezik, hogy minek. Fát vágtatuk. Falusi gyerekek, kevesen fognak középiskolát járni. Ötvenből mindössze négyen megyünk majd egyetemre. Bár első körben senki nem jut be. De ez így is jó arányodt. Mi vagyunk a legnépesebb korosztály a II. világháború után. És kisenőben igazi szenzáció, ha valakit egyetemre felvettek. Már akkor is nagyon sokan tudták, még többen mondogatták, hogy diplomáért nem adnak semmit a boltban. Nem csak a magyarok. A románok is ezt gondolták. Falun rendszerint azt tanul tovább, akinek ezt már a szülei elkezdték. Vagy valaki valamiért fontosnak tartja, mint az apám tanítónője. Jó volt hát az erdő. megóvta az álmaimat egy olyan közektől, amelyben a pénzszerzésen kívül semminek nincs értelme. Nem csak ezt szerint él, nem csak ezt hirdeti a maga erőszakos retorikájával, de ellenségesen viszonyul minden olyan próbálkozással szemben, amely a dolgok önértékét keresi, vagy legalább feltételezi, és nem törődik a maga hasznos vagy haszontalan voltával. Elég volt felmennem a vasúti töltésre és elnézni kelet felé, a Somosi erdő irányába, amely mögött tiszta időben világos vára kéklett. Már is kint voltam abból a szorításból, amit akkor alig ha tudtam néven nevezni, de naponta éreztem. Szorongásnak nevezik és nem enged lélegezni, beszélni, gondolkozni. Nem tudom, miből, honnan ered, ki vagy mi okozza, de állandóan ott van a létezésem alapjaiban, a mindennapokban és az ünnepekben, minden kapcsolatomban és viszonyaimban. Mindent összekuszál, szétzilál, felforgat. Én menekülök tőle. El is marad egy időre, ám a vasútnál bevár, mint egy hűséges kutya. Tudja, hogy visszajövök. Gyengék az idegei, mondja anyám, ha valaki szóba hozza a dadogásomat, vagy a vele járó összes tünetet, gesztust. Apámnak is gyengék az idegei, de ő nem dadog. Ő hallgat. Egyformán lent vagyunk minden társadalmi hierarchiában. Magányos apa, magányos fia. Kérdezem egyszer a vasúti töltésen, hogy mi van az erdőn túl. Nem tudja. Hát miért nem nézi meg? Minek? Válaszolja. És hazamegyünk. Nem tudom, hogy mit keresünk ott együtt. Talán megint el voltam indulva, és anyám küldte utána. De talán mégis inkább akácfakarókért mentünk. Nem volt ez gyakori. A Samosi erdő légvonalban három kilométer, de a holtágok, levezető árkok miatt nehéz odajutni. A 70-es meg a 80-as években soka csapadék, az erdőnek jelentős része is víz alatt sokszor. Zsombék, mocsár, nádas mindenütt. Észesen veszi az ember, már süpped, és nem biztos, hogy a saját nyomaim vissza tud menni. Az erdő nagyobb része ültetett, de sok helyen vannak még ősöreg tölgyek, és a vágterekben átjárhatatlan a bozót. Szabályos, sok-sok kilométer hosszú léniák választják el a parcellákat. Az erdei tisztásokat kimondottan a vadállatoknak vetik be kukoricával, alkalmas helyeken magas lesek épültek, igazi erdőgazdaság működik. Gyerekkoromban ezekbe az erdőbe csáus eszkújárvadászni, meg a közvetlen környezete, éppen úgy, mint Barót környékén. Rosdásodó táblák vannak itt ott. Ágcsészol inter az erdőbe tilos bemenni. Nem sokat foglalkozunk a tilalmakkal, biciklivel már voltunk, találkoztunk erdésszel. Nem szól semmit, még köszönt is, ami nagy szó azon a vidéken egy erdésztől, mert mindig valami tiltott dologban ügyködtek, és rühelték az idegent. De minket akkor még nem tartanak veszélyesnek. Az első gyalogtúra kudarccal végződik, mert nem tudjuk még, hogy az erdő teljesen körbekeríti a körös holtága, Sehol sem találunk átjárót, mindenütt sok a víz. A nádason túl zöldel az erdő. ami oldalunkon árva sincsen. Süt a nap, meleg van. Szomjasak vagyunk. Fáradtak, de boldogok, hogy majdnem eljutottunk az erdőbe. Évekbe telik, amíg módszeresen felderítjük a környéket. Amikor csak lehet az erdő felé vesszük utunkat. Úgy vonz, mint valami mágnes. Az a felé menet is már a következő utat tervezzük, hogy majd azt a szegletet is be kell járni aprólékosan, ahol még nem, vagy már elég régen voltunk. Életem egyik legnagyobb felfedezése, amikor kiderül, hogy gimszarvas is él a somosi erdőben. Látunk nyomot, és látunk szarvast. És látunk vaddisznót, vadmacskát, nyestet, feketegóját, rókát. És mindez megszokott lesz, otthonos, megunhatatlan az évek alatt. Még nem vagyok 14 éves, amikor először megyünk el egész éjszakára horgászni az erdő mellé, persze nem fogunk semmit. Megesznek a szunyogok. De kint vagyunk, tábortűz mellett az éjszakában. Felnőttek nélkül, és csodálatos az egész. Csónakunk és Matula nincs. De a Tüskevára kedvenc filmünk a magyar televízióban, én pedig az állatok világát olvasom, az eredeti magyar kiadást. Az egész érdekel, még az egysejtűek is. De mind a 19 kötetet nem vihetem haza egyszerre. Ekkor kezdődik anyámmal az újabb háborúság, hogy ne olvassak, hanem tanuljak, azaz szigorúan csak tanulás után olvashatok. Ezért a könyveket a lakás legváltozatosabb helyére próbálom elrejteni, kevés sikerrel, és hát a Brem hatalmas kötetei teljesen reménytelen. Tulajdonképpen alig van, amit tanulnom. Játszva második, harmadik tanuló vagyok, a matek döcök csak. De nem arról van szó, hogy nem értem, egyszerűen unom. Főleg az algebrát, a mértant szeretem és tudom. Minden érdekel, még a fizika és a vegytan is. Ráadásul az olvasási láz rengeteg információt hoz be mindenről, és a tévé, amely akkoriban komoly műveltséganyagot közvetít, annak, aki figyel. A paleontológia kezd foglalkoztatni, és az ásványtan. Ebből az időből származik az a költői kérdés, hogy Noé miért nem vette be a dinoszauruszokat is a bárkájába. Vagy dinók nem voltak, vagy bárka, geológusnak készülök éppen. Több köteg élet és tudomány van a házban, talán az is járt valamikor, és egy hatalmas szovjet történelemkönyv a középkorról, román fordításban. Rengeteg színes nyomat benne, kivált a távol keleti kultúrákról, az orosz enciklopedizmus remeke, amit a bolsevikok kozmetikáztak, hogy minden az osztályharcról szóljon. Csináld meg a leckédet, mondja anyám állandóan. Én pedig igyekszem még az iskolában elintézni, hogy otthon csak felmutassam, amire megjön a munkából. Kész van, és mehetek világgá. Ha nem kóborlok, olvasok megállás nélkül. Észesen veszem, hogy egyedül vagyok. Focizni sem járok. Ha van egy jó könyvem, kiadom a labdát a fiúknak, és olvasok tovább. Csatár ilyet soha nem tesz. De a kapus nem futballista.